0: 本日のテーマはですね、まあ、今回からコウと流ーについてお話していこうと思っているので、ざっくり解説のコウと流ーということでお話していこうと思います。はい。幸運と流ーの戦いなんですけれども、これは歴史上では正確には祖間戦争。なんで、その国と艦の国の戦争っていうふうに呼ばれてますね。で、これが起きた時代なんだけれども、この祖間戦争が起きた時代は、もうキングダム直後。なので、春秋戦国時代を制覇して、秦という国が中華を統一して、史上初の皇帝である始皇帝が誕生した直後の話ですね。で、この疎官戦争が起きた流れっていうのは、新帝国がどういうふうに統一した中華を、どんな感じで国家運営していったのかということと、結構密接に結びついてるので、まずはそこからお話ししていこうかなというふうに思います。はい。新帝国はですね、それまでは天から選ばれた王様が、こう国を統治するっていう封建制で中華を国々っての回っていたんだけれども、それを全部廃止して、法律のもと全帝国民は平等だよっていう、法治主義というコンセプトのもと、中華を治めることにしたんですよ。え、ということは、今の俺らがなんか統治されてる日本とかそういうのと仕組み的には一緒な仕組み的にはね、ほぼ一緒。うほぼ一緒なんだけれども、ただ、もう今の感じで法律を捉えると、結構実態を捉え間違えるというか、どういうことかで言うと、今の法治主義っていうのは、倫理的にアウトな行為をしたら、罰が与えられるよっていう程度のものじゃん。うん。なので、日常生活で法律を意識する機会ってそこまで多くはないと思うんだよね。まあそうだね。だって法律がさ、ダメだよって言ってるのって、人のものを盗むとか壊すとか、暴力を振るうとか、そういう倫理的にアウトだよっていうレベルのものに対して、もう罰だ、罰を与えられてるものなわけだから。はいはい。もう常識の範囲内で生きていると、法律に接する機会ってそんな多くないと思うんだよ。うん。ただ当時の真の法治主義は結構無くて理想の人間じゃないと法律違反みたいな。もう違法の水準がとんでもなく低いんだよ。おぉ。で、例えばどういうことかで言うと、仕事に遅刻すると死刑とか。そう、じゃあ、会死んでるやん。<笑>そう、俺もうめちゃくちゃ死んでる。たぶ十50回ぐらい死刑にされてる<笑>あと、決められた量を納品できなきゃ死刑とか。ああ。だからもう、違法の水準がとんでもなく低いし、かつ、処罰の水準というか、もう処罰レベルがもうマックス、カンストしてるんだよね。もう鼻削ぎを落とされるか殺されるか、あと顔に入れ墨されるかとか、そういう、もうレベルだから、罰が。はいはいはい。でしかも、それに加えて、中華全土の権力を手中に収めた始皇帝はですね、土木事業に異常なほどの根意を見せて、至るところに壮大な建造物を建てまくるんですよ。うん。代表どころで言うと、万里の長城とか、はい。あとは始皇帝のお墓とか。これすごいなと思ったのが、水銀の川が流れる地下宮殿とかを建設しようとしたらしい
1: 。えー、あ、なんか始皇帝ってあるよね。なんだっけ、不老不死をさせるために水銀飲んだみたいなさ、言ってたじゃん、この間
0: 。あ、そうそうそう、その流れだと思う。ああ。この思考って、これどれだけ規模がすごいかっていうことを想像してほしいんだけど、思考帝の墓はですね、70万人の労働力を40年かかって建設するレベルなのって、やばくない<笑>ちょっと意味わからんな。これちょっと笑っちゃったんだけど。うん。ちょっとどんな規模なんみたいな。確かに。この土木事業を行うの誰かで言ったら、普通にそこら辺にいる農民なんですよ。うん。なので、思考帝が中華を統一した後の農民の生活をイメージすると、まず超過酷な土木事業に強制的に借り出されるんだよね。はいはい。で、こういう土木事業って、もう行ったら帰ってこれないとか言われてるらしいから。<笑>で行かなかったとしたら、法律によって死刑じゃん。うん。で、行ったら行ったで、帰ってこれないかもしれないし、仮に帰って来られたとしても、もう税金がね、かかってるわ税金をかけられるわけなので、で、農民って、一定の期間労働力を減らしちゃうと、次の日、次の月の国高が減るみたいな。やっぱ農業、仕事の形態らしいので、もう税金で生活が圧迫されまくるらしいんだよね。うん。だから普通に生活するも地獄、土木事業に行くも地獄、地獄、行かなかったらその時点で人生アウトみたいな、もうとんでもない、もう困窮状態なわけですよね。は、う、い、ん。で、こういうことで、真に対する反発感情っていうのは、やっぱり今にも吹き出しそうな状態っていうのが、刻々と溜まっていったらしくてですね。で、始皇帝は、それを察していたのか、全国各地を自分の目で見て歩いて、反乱は起きそうにないのかとか、法治主義っていう中華初の、まあ、統治体制のコンセプトは、ちゃんと機能してるのかみたいな、ことをくまなくチェックしていたらしい、うん。で、そんな始皇帝のこの巡行を見て、あいつにとって変わってやるって言ったのが幸運で、男ならあんな風に並べねばなって言ったのが流邦ですね。今回の主人公である。<笑>で、この始皇帝を見たときに、まあ、あいつにとって変わってやるっていうのか、男ならあんな風にならねばなって言ったのかっていうのは、こう二人の性格の違いを示唆する、セリフとして、今でも有名だったりする。だから日本風で言うとさ、徳川、豊臣、信長の三人がさ、ホトトギスの句で、この,のの性格の違いを表してるみたいなエピソードあるじゃん。あるね。あれの中華バージョンみたいなやつ。はいはい。今回主人公なるコウとリュなんだけれども、本当に性格が全然違っていて、孔は真に滅ぼされたその国の代々優秀な将軍を輩出する家庭に生まれている。なのでエリート一家なわけですよね。うん、なので幼い頃から高い水準の教育を受けて育っているし、かつ体つきまで丈夫で大人になったら2メートル近くの曲を誇ったと言われていて、しかも当時20代。うん、一方の流法はもう教養もクソもなくてですね、もうただの田舎の頃つき者。で、田舎のゴロつき者なので、まあ、教養も何もなくて、平法にも疎い。しかも、当時40代というね、う本当にもう真逆みたいな二人ですね、この二人は。確かに、この二人がね、どういう風に戦うのかは気になるよね。この対照的な二人を中心に展開されるのが、幸運と竜王の物語であり、素官戦争ですね。は、う、い、ん。幸運と竜王が戦う前に、まず、もうさっき超圧迫政治をやっている、こう、真の国が滅びていく過程を見ていこうと思うんだけれども、こう、真が滅びる第一波になったのが、陳賞五皇の乱という農民反乱なんですよ。ああ、やはり。あ、陳賞五皇の乱ご存知いや、や
1: はりと言ったのは、それは農民の反乱起きるよねっていう意味で、うん、いや、やっぱり起きるよね、みたいな
0: 。ああ、そう。確かに確かに。まあ、そうそうそう。まさにまさに。実際、この陳賞五皇さんは、これ陳賞五皇っていうのは人の名前なので、陳賞さんと五皇さんの乱っていう意味なんだけれども、うんまあ、この当時ね、真から仕事を依頼されて、まあ、依頼というか強制だよね。で、納期が遅れそうになって、で、納期が遅れたら殺されるから、まあ、殺されるくらいなら反乱しようといったことがきっかけで起こる農民反乱がこの陳小五個の乱だね。でただ、この陳小五個の乱っていうのは歴史的に結構大きな意味を持っていてですね。まず、項羽と劉邦っていう歴史的な英雄を排出するきっかけになったのは、この陳小五個の乱が結構大きい。へ、え、ぇ、ー。もうこの二人が神に対する反乱っていう、しかも結構規模が大きくなるんだよね、この地上高校なんていうのは。なので規模の大きい神に対する反乱っていう前例を作ったことで、こういろんな地方から対神に対する反乱軍っていうのが起き上がってくるんですよ。はいはいはい。で、その代表格になったのが神武と劉邦なわけなので、この二人が反乱を起こしてなかったら、少なくとも神武と劉邦っていう早いタイミングで農民反乱、この二人が出てくる反乱が起こったかで言うと、まあ、必ずしもそうじゃない可能性も出てきてしまうみたいな意味では結構大きいし。うん、で、この反乱は6ヶ月で、真の将軍の将官という人によって鎮圧されることになるんだけれども、ただ、鎮圧される頃には数十万の大軍に膨れ上がっていて、で、しかもさっき言ったように、この沈将と五皇が反乱の前例を作ったことで、中国各地で真に対する反乱軍が乱立していくことになる、うん。なので、歴史的な意味としては極めて大きい戦争だよね。っていう感じ。うん、で、その反乱の中で対等してきたのが、さっきも言ったように、皇武という方なんですよ。はいはい。で、この皇武はね、もともとその名家の出身ということもあって、こう世の中が乱世に戻る、いろんなところで対臣に対する反乱軍が乱立してるっていう乱世に戻った時に、皇武の家である皇家ですね、を中心に反乱勢力を築きやすかったので、臣への反乱軍の一勢力、代表勢力として対等して、でかつ陳承五皇の乱の流れで勢力を拡大していったと。一方の竜鳳はもともと田舎のごろつきだったんだけれども、なぜか周りに人が集まって来やすいっていう性質を持っていて、うん、なので、世の中が乱世になると、竜鳳を中心とした勢力が出来上がるんですよ。謎に、うんうん。すごいね。ただ、竜鳳は所詮田舎者の集まりなので、どっか勢いがある勢力に保護してもらおうとしたんだよね。で、その時に目をつけたのが、皇后の軍だったんですよ。なので、竜鳳軍はもと皇后軍の下についてたんだよね
1: 。あ、そうなんだ
0: 。ただ、まあ、皇軍って、う代表する反乱軍になってしまったので、勢力が拡大しすぎたんだよね。で、勢力が拡大しすぎると、大人数をまとめるための大義名分が必要になってくるじゃん。うん。つまりどういうことかで言うと、その正当な王家という、まあ、正当な統治者を保護しているのが俺たちだから、俺たちは正規軍であるっていう大義名分を作ることによって、大人数をまとめ上げようとしたのが、この時の皇軍の、こん何統治の力だったのね。うん。このために三夜に紛れているその王家を探し出して自分の上に立てたんだけれども、皇后がね。ただこれが皇后にとって完全に恨み出るんですよ。はい、はい、どういうことかで言うと、もうの王様に求められたのって、要は大義名分のためだけだったわけじゃん。なので、要は海外政権でいてもらうことが一番都合がいいんだよね、皇后にとっては
1: 。間違いないね
0: 。なんだけど、このその王様が自分で判断して、先に冠中、これは真の首都ですね。まあ、日本で言うと東京だったり霞ヶ関みたいな重要都市。この先にこの関中っていうところに入場した軍隊を正式に関中王にするよとか言い出したの。おで、これに対して全軍を交互軍と流法軍に分けてこの二人で争ってねっていうふうに言い出したのね。はい、この時の交互軍と流法軍のもう道のりと兵力の差が結構顕著で、交互軍は軍事力の大部分を割り当てられたんだけれども、道中で、まあ、さっきも出てきた、将官っていう将軍が率いる、真の正規軍を倒さなきゃいけないっていう、初期装備も超強いんだけど、道のりも超ハード、みたいな割り当てをされていて。ああ。で、一方の流頬軍は、軍事力はあんまり割り当てられてないんだけれども、道のりも将官ほどの武将がいるわけではない、結構優しめな設定の、道のりを割り当てられたって感じですね。うん。で、この割り当てには諸説あって、総王は流頬を冠中王にしたかったんじゃないかっていう説だったりとか、あとは、劉邦をおとりにしたかった。おとりとして使いたかった。なので、やっぱ、幸運の方に王様になってほしかった、みたいな説などが結構参見されていて、まあ、今のところ一致してないんじゃないかなっていう感じですね。はいはい。で、とはいえ、幸運軍はこの超ハード設定を乗り切ることになるんだけれども、この際に起こったのが、結構歴史上でこれは非常に有名なんだけれども、巨力の戦いっていうものが起こってですね。で、この戦いで、召喚率いる真の正規軍20万人、30万人ぐらい、20から30万人だね。を、この公務が率いる5万人が破るっていう偉業が達成される。で、これはですね、真の正規軍が破れたっていうこと以上に、真の軍事力の失墜にも意味しているので、このタイミングで事実上真は崩壊している。つまり、中華を初統一した真はですね、この巨力の戦をもって、もう統一勢力ではなくなったっていう感じですね。ただ、孔がですね、この異業を成し遂げてる間に、劉邦は冠中に入場してしまうんですよ。で、竜邦はね、別にルール違反をしたというわけではないんだけれども、これに孔がぶち切れるんだよね。俺の方が孔を立てたじゃないかと。うん、なのになんでお前先に冠中入場してんねん、みたいな感じでぶち切れるの、はいはい。で、この時期に劉邦はですね、孔に対して軍事力ではもう足元にも及ばないので、うん劉邦は漢中王の座を項羽に譲るための謝罪会見を開くんだよね。<笑>いいまあ、先に入賞したのは別に項羽に対して、こう立てつく意思があったわけじゃないです、みたいな。あでこれが皇門の会っていう風に呼ばれてるやつ。これも結構有名なのかなと思うんだけども。確かに知ってるね、名前は。この皇門の会はね、当初項羽は劉邦を殺そうとしていたんだけれども、劉邦があまりにもショく見えたので、殺さずに見逃すという、まあ、後々の幸運に対してはかなり致命的な判断ミスをやらかしてるんだけれども、もう劉邦ってどんな人物なんみたいなところがね、結構想像できるエピソードでもありますね。うん。で、まあこうして、冠中っていう真の人に対して敵勢力が乱入してきたわけなので、も、ま、う、あ、これにして神はもう滅んだっていう感じだね。はいはい。で、真を滅ぼして冠中王になった幸運は、そのまま中華一の勢力としてスライドするっていう形になる。で、今や自分が中華一の勢力な幸運は、真を滅ぼすために戦った勢力たちをまとめ上げて、褒美を与えなくちゃいけないじゃん。うん。今までこれぐらい頑張ったから、あなたね、この土地あげるよとか、この土地の王様にしてあげるよとか、そういうことをやんなきゃいけないわけなんだけれども、この褒美の与え方がね、超適当だったんだよね。まあ、多分皇婦からすると適当ではないんだけれども、結構客観的な判断、判断基準とかがあるわけじゃなくて、皇婦の個人的な好き嫌いとかによって王様を決めたりとか、あと褒美を与えたりしちゃったんだよね。はい。で、劉邦はその結果、これがね、いわゆる、あの、漢字の漢になる漢中っていう土地。なんで、後々漢帝国を竜邦は築くんだけれども、ここから名前の由来が来ている漢っていう国のを与えら、が、漢中っていう国を与えられたんだけれども、この漢中も相当辺境の地だったんだよね。で、しかも、こういったことが起こったのって別に劉邦に限ってなくて、こういう適当な褒美の与えられ方をした人たちが、たくさんいたわけなので、もう誰しもが幸運に対して不満を持つんですよ。はいはい。で、その結果何が起こったかで言うと、幸運に対する反乱が各地で勃発したんですよね。なんで死に対する反乱が終わったと思ったら、今度は幸運に対する反乱が各地で勃発するんだよ。うん
1: 、ああ、じゃあ何の解決にもならなかったわけだ
0: 。何の解決にもならなかった。で、当然、劉邦も,もこの反幸運勢力の一人なので立ち向かうことになるんだけれども、この時の劉邦は一味違ってですね、もう関心という、後々国士無双の意味を持つことになる最強武将をこのタイミングで手に入れるんですよ
1: 。名前が。かっこいいな、ミオが
0: 。ミオ国士無双あの、麻雀の最強の手だよね。で、この関心がですね、反抗ウの戦て勝ちに勝ちまくるんだよね。その結果、劉報軍はいつの間にか50万以上の左右に膨れ上がるんだよ。ただ一応断っておくと、この時に戦ってたのは、あくまで抗ウの敗下の勢力であって、抗ウ自身が率いていた軍は、各地での反乱を鎮圧するために点々としていて、劉報軍とは直接戦ってないっていう状態、うん。で、まあ、50万以上の勢力に膨れ上がった劉報軍はですね、公務の本拠地である北条っていうところに攻め込んでボコボコにするんだけれども、今度はそこに公務自身が率いる3万の軍が後ろから追いついてくるんだね。で、その結果、56万だったかな。対3万で逆にボコボコにされるんだよ。え、負けるんだ。負ける。だから公務マジで強い。うん、巨録の戦でもさ、うん。25万対5万で勝ってるし、ここでもまた56万対3万で勝ってるんだよ。うん。だかマジ強いんだなと思うんだけど、強いね。UFO に関しては、このタイミングでまたゼロからやり直さなきゃいけなくなった。で、今度はもう攻め方を変えて、いきなり正面衝突の武力衝突だと、おそらく勝てないって思ったんだと思うんだけど、勢力を、ね、じわじわ削るっていう外堀から埋める作戦に出るんですよ。で、具体的にどうしたかというと、降雨と同盟を組んでる国の領土を侵犯したりとか、まあ、なんで国を犯したりとか、あとは降雨の敗下の武将を味,味方に引き入れたりとか、あとの軍師と、あとはの罹患工作を行ったりすることによって、じわじわね、勢力を削っていくんですよ、幸運軍の。はい、はい。で、こうして勢力を削っていった幸運に対して、竜鳳は和睦を持ちかけるのね。で、弱ってる幸運も、これを受け入れて和、和睦が成立するんだけれども、成立した直後に竜鳳が幸運の背後から教習をかけるんですよ。あ、結構なことやってんだね。そう、やってること結構悪どいんだけど、ただこの教習が成功して、さすがの幸運もたまらずに、大化という場所に、逃げ込むのね。うん。で、ここで繰り広げられるのが、幸ウと竜報の最後の戦いである、外科の戦いっていうものですね。で、幸ウはもう、外科の城の中に閉じこもってるわけなので、竜報軍は、ウ軍のことを、強老攻めにするんですよ。で、コウ軍が弱り切ったところを囲んで、そっていう幸ウの故郷の歌ですね。を歌うことによって、相手の心情に訴えかけるという行動に出るんですよね。はいはい、これはね、なんでその行動にとったのかいまいち俺はよくわかってないんだけれども。ただこの歌った結果が、故郷である歌を懐かしんだ皇后の配下の兵たちが逃げ出しちゃうっていう結果になるんだよね。で、その結果、最終的に皇后の手元に残ったのが800人の兵士のみ。なので、相手を弱体化させることに関しては、この歌を歌う作戦は超成功してるんだよね。うん、これが有名な四面ソカですね、はいはい。もう残りの手元800人しか皇軍いないわけなので、幸福しか選択肢がないかと思いきや。ここはさすがの武神候補で、この800人で流報軍30万に突撃を仕掛けるんですよ。おで、しかもこれがマジで強くて、全然やられないのね。い<笑>や。全然やられないどころか、しまいには流報軍の包囲を突破して川のほとりまでたどり着くのね
1: 。おお、すごいな
0: 。で、ここまでたどり着いちゃうと、あとはもう船に乗って逃げるだけになるんだけれども、もはや兵もないし、各地で幸運に対する反乱が起こっている中で再起を図るのはさすがに無理ゲーだと。悟った幸運はここで自害することにするんですよ。こうして疎官戦争は勘。つまり、流邦軍の勝利に終わるというのが幸運というこのざっくりした話ですね。はいはい。どうでした聞いてみて
1: 。幸運と流邦ってすごい有名でさ、名前も聞いたことあるけどさ
0: 。うんうん、なんか
1: こ,こんなその、やられては、やり返してみたいな物語があると思ってなかったから。あ、そうなんだ。お結構、いや、四面草加とかそういうさ、名前の、なんていうの有名な
0: さ、四字熟語とかが出
1: てきてるっていうところも、
0: あんま知らんかったから、うんうん。あ、そうなんだ。うん。それ結構有名だと思うさ
1: 。だから、この流れっていうのは、普通に面白いな、ストーリーとしてもな。てか、中国面白いな。
0: うん。中国はね、マジで面白い。うん、幸運という方はね、ぜひ読んでほしいね。柴良太郎さんの幸運という方。すごい。面白い本だと思うんだよ。確かに。だって、春秋戦国
1: 時代、この間やって、だったののが、まあ、統一するまでの話で話しょそうだね。そっから、こ、この物語が続くわけで。うんうん。おすごいね。コンテンツとして素
0: 晴らしいな。中華詞はね、コンテンツとしてマジで面白いと思うよ。うん。しかも、やっぱ文化が日本と近いからさ、やっぱ馴染みやすいしね。そうだね。状況が理解しやすい。とういうことで、次回以降はですね、今日もざっと噛み砕いた幸運という方なんだけれども、この幸運と流法って何が面白いかで言うと人間性の対比がすごい面白いなと思ってるのに。うん。自分じゃ何もできないけど部下にはめちゃめちゃ恵まれる流法と、あと単体だと最強だけど部下なんすからそんな上手くない幸運っていうこの対比が超面白いなと思っていて。このざっとした話だとストーリーとかはね、理解はできるかなと思うんだけども、そういう面白いディテールみたいな部分とかは伝えきれないかなと思うので、ちょ次回以降はちゃんと細かく砕いてお話ししていこうかなというふうに
1: 思います。はい。ということで本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録や Podcast の評価、フォローの方をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。